0: satt Motors f podd presenteras av byggvaruhuset Bauhaus.
1: When it has to be good.
0: Otroligt varmt välkommen till Väsat Motors Formel 1-podd, Erik Stenborg och Janne Blomqvist som ska försöka beta sig igenom det senaste som hänt i Formel 1-världen. Eh, inte minst då USAs Grand Prix. Och Erik, du eh, jagade upp mig i, på fakirtid här vid 06:30. Själv eh, sitter du på en härlig eftermiddag hemma i Stockholm.
2: Ja. Du ser ut som att klockan är
0: 06.30 också, måste jag säga. Ja, det är ärligt talat. Den här veckan har varit tuff. Alltså det är, Jag vet inte, jetlagen slog hård. Och jag har alltid problem åt det här hållet. När vi åkte till Malaysia förra svängen så var det mycket, mycket enklare att komma in i den tiden. Men, men västerut så är det på något sätt svårt för mitt huvud. Jag vaknar tre på morgonen hela tiden och är helt svimfärdig klockan åtta på kvällen. Så att, ja, jag ja, har det, det,
2: det är faktiskt helt sjukt för att jag har liksom, vet, som man gör under en F1 så liksom kommunicerar man lite. Janne så alltså sju timmar bakom och eh, då är jag liksom skickad väg att sms att ja, nu har vi bokat den där grejen. Bla bla bla. Och jag får svara direkt. <laughs> Vilken tid på dygnet är den är. Vilket betyder att du är vaken nästan jämt, vilket också betyder att vår fotograf Magnus också är vaken för du är sällskapssjuk och vill inte
0: vara själv. Nej, det måste man. man måste ha kompisar. Magnus kom upp alldeles nyss här i kalsonger och tog en bild på mig när jag satt där. Den ska vi givetvis lägga upp på f bloggens Facebook-sida så att ni ser den. Ja, Men, äh, vi, det är ett vi... 0630 luck. Nej, <laughs> så jag förkyl också. Det är inte heller bra. Eh, vad jag skulle säga vad att vi har mer och mer förtjust i stället vi bor på. Vi har fått en jättestor lägenhet som ligger i ett vanligt hus, alltså ett vanligt bostadshus. Eh, hyreshus. Och, eh, inte riktigt downtown Austin heller. Den ligger precis söder om floden. Och, eh, lugnt och stilla får man väl ändå säga att det är här ute. Det är inga konstigheter. Den är på säkert på 130-140 kvadratlägenheten. Tre rum med varsitt badrum och Himla bra. Det är absolut ingen lyx, verkligen inte. Men det är snyggt och prydligt, det är rent och, och ett bra ställe och perfekt att jobba på och internetuppkoppling som fungerar bra och hela den så att Jag måste säga att det här, det här har varit bra. Och turligt nog, Erik vet det här, för mig och Magnus så låg en restaurang i huset. Mm, gud vad mysigt. Ja, eller hur? Och faktum är att den är riktigt, riktigt bra också. Det finns ju en historia runt där Erik, eller hur? Eh, det gör det faktiskt
2: och eh, det betyder alltså att ni inte sett så mycket av Åstin där här året.
0: Ja åra, det har vi faktiskt också gjort men inte så mycket som vi brukar göra om vi säger så då.
2: Nej exakt men det roliga är också att vi har ju en till 150 kvadrats som står tom för just där just skulle Eje bo. <laughs> och det, det här är också lustigt för han, han har mejlat och smsat mig i typ tre månaders tid. Är det bokat i Åstin? Och jag bara ja det är bokat, det är bokat, det är bokat. Eh, och sen så vet, tre dagar innan ni skulle åka så bara eh, Jag har tydligen dubbelbokat mm. i Åstin Så ni kan boka av den där lägenheten Men det går ju inte tre, tre dagar innan Så
0: att, eh, där kan vi ha liksom fest då ha, vi, Där har vi våran, våran, våra kompisar bo där Ja exakt eh, Men ja, han är rolig Han skulle ju flytta hit på söndagen var det ju sagt för mm. de här dagarna innan vi åker till Mexiko. Nej, eh, det har strurat till sig igen nu. Då visade sig att hans tvätt som han hade lämnat in på det hotellet där han bor hade försvunnit. Två påsar med tvätt som var puttsväck. Han var tvungen att bo kvar där till de hade lokaliserat den där tvätten Så han, han blev kvar där han ursprungligen bodde resten av tiden också.
2: Ja, men det är väl lika bra.
0: Ja, det är skönt också. Ja. Han, får, han, får, han får vara på sitt håll Nej då. I, inte alls Men, men det, vi, det vi har gjort är faktiskt Eftersom vi inte har någon frukost här där vi bor Vi har inte orkat skaffa någon heller Och göra egen så har vi åkt till hans hotell Och ätit frukost där Och sen har vi tagit med honom ut i banan därifrån Så det har, det har, varit, det har varit bra ändå Det är, ja, det är precis bra. som att vi har bott på olika hotellrum bara Men ätit frukost tillsammans mm. Och har ett rum över som sagt Exakt, ett rum ja, <laughs> ja Exakt, en lägenhet ja. Men du, lite ja. formulett nu
2: kanske Ja, vi, ska väl,
0: vi, vi måste väl ägna oss åt det. Lewis Hamilton, ja, som, ja, han kör ju en klass för sig just nu. Det måste man ju säga. Det, det, är, det är faktiskt, jag tycker det är lite, lite unikt till och med det vi ser just nu. I showmatchers bästa dagar kunde vi se det här. Och jag måste, jag måste tycka att Lewis Hamilton har klivit upp en nivå de sista Ja, sista två tre månaderna en nivå som inte jag riktigt har sett Lewis Hamilton vara på tidigare han är, han är, han är fenomenal just nu och de, de har ju inte riktigt den där överlägsna bilen längre som de har haft tidigare från Mercedes sida eh, tidigare har han ju varit hårt uppvaktad av den andra Mercedesen, men det är han inte nu, Utan Nu är det eller Ferrari som ligger och jagar och, och, eh, och att, att det inte är den där perfekta bilen, det visar ju inte annat att Valtteri Bottas har svårt att hänga med, riktigt svårt just nu Mm. Och det är, det, som jag, det är därför man blir nästan lite förvirrad för att
2: i och med att, Jag vet att vi har pratat om det mycket liksom, Huruvida det är Hamilton som har rest sig Eller om det är, är Bottas som har fallit tillbaka Och det är väl antagligen Sanningen är väl lite båda och skulle jag gissa ja. men, men det är just i jämförelse med Bottas Som Hamilton framstår så otroligt fenomenal
0: Verkligen och, och jag vet att ej i våra sändningar har sagt hela tiden att, att det är inte Bottas som har blivit sämre. Det är Hamilton som har höjt sig men jag tror precis som du att det är en kombination. Jag tror att Bottas i sin iver att hänga på Hamilton som börjar verkligen komma in i zonen. Börjar att överköra lite grann och tvingar bilen till saker som den inte riktigt klarar. Och då, och då får det den här effekten så att säga. Va? Det, det, han tvingades till ett extra påstopp senast till och med. Ja. vilket var otroligt oväntat och tappade givetvis många placeringar på det så att det, är, det, är, det är tufft för Bottas just nu och, och du, du, du sa till mig att det faktiskt redan börjar snackas lite här där om att han, att han kanske inte får fortsätta men det låter lite hårt tycker jag
2: Ja, jag, jag tycker liksom, det är väl lite sån där det finns viss brittisk media som, som drar på lite kan jag tycka men, men samtidigt så är det ju det där att Ja, vem annars ska de stoppa in då okay. i och för sig? Men, men, men jag tror ändå att det är tur för honom att kontraktet redan är signat. Om man vänder på det på det hållet. Så, för så att efter en se. sån här svacka så, så tror jag inte att han speciellt imponerar
0: i alla fall. Nej, inte för närvarande. Samtidigt så har han varit med i allra högsta grad och bidragit till att man sökade sin fjärde raka konstruktörstitel. Vilket var... På något sätt ambitionen med att hyra in honom från början att han skulle vara den föraren så att säga som tog så mycket poäng att de kunde säkra konstruktörstiteln och det har de ju sannolikt gjort. Så att på det viset tycker jag att han har gjort jobbet. Va? Det är bara det att och jag tror att teamet är oerhört medvetna om vilken press han har på sig det här första året eh, och, och ger honom lite utrymme för den biten också. Så att, eh, jag tycker inte det, det är någon katastrof för Valtteri Bottas, verkligen inte, va? Men. Det, det, det som situationen just nu belyser det är ju att det faktiskt inte bara är bilen hos Mercedes utan att det, det är relaterat också hur fort den går att köra, verkligen.
2: Ja, för kolla, han vann i Ryssland, han vann i Österrike jag menar, och han är långt ifrån att vinna nu. Mm. Och det är det som ändå tyder på det som Eje menar att, att det är Hamilton som har rest sig. För att han har varit helt galet dominant de senaste racen. Alltså pole position efter pole position och vinst efter vinst. Och jag menar, vi pratade förra veckan om att det här är ett så här där yppligt läge att börja köra på säkerhet och inte vinna. Det var ju ingen snack om att Hamilton skulle vinna i söndags.
0: Nej, det var raka motsatsen. Och detta trots att han bjussade på första platsen några varv i början. För det uppfattade jag att han gjorde. Lite för svag start. Fettde något bättre av linjen. Kunde trycka sig förbi in i kurva ett. Men det hjälpte inte. Och jag tyckte man såg också på Fettel efteråt att det här var, det här var inte bra. Alltså, de kände verkligen att de inte hade en chans rent fartmässigt i söndagens race. Och, och det tror jag sved mer än att han blev två igen. Jag tror att det var sjätte gången han var två i år bakom Lewis Hamilton eller Valtteri Bottas. Då. Och det, det är ju... Jag tror att det, det är Sved nog som sagt lite grann i kassan det där. Att, att det faktiskt rent fartmässigt inte fanns skuggan av en chans att hänga på Hamilton. Mm. För han är lite i
2: samma läge nu som Nico Rosberg var när var det 2015. Mm. När liksom titeln var, var över så att säga. Och, men han ville liksom bara fortsätta leverera och göra bra ifrån sig. Vilket han också gjorde Rosberg 2015. Han vann ju resten. Men, ja exakt och Fettel kan inte göra det uppenbarligen hittills Nej. i alla
0: fall. Och Du vet ju vad jag sa när vi tippade förra veckan att nu tror jag som sagt att den här psykologiska effekten kommer att göra skillnad. Det var ingenting vi såg av det. Inte någonting faktiskt. Och jag är lite, lite förvånad över det faktumet också att det, blev, att det blev en så pass enkel resa för Lewis Hamilton som det blev.
2: Mm. Men det, jag undrar också lite över, över Bottas, vad det är det som har gjort det här? För att om, om det är bilen som går framåt och helt plötsligt inte börjat passa honom eller vad nu kan tänkas vara. Jag, tänker en annan teori och det här är ju igen då bara eh, hitta på grej från mig för Men jag minns så väl liksom när Baricello kom till Ferrari och liksom trodde att han hade möjlighet att slåss med romaker och mm. nu var ju det kanske liksom efter när var det, det var Österrike? Just det. Eh, typ 2001, 2002. Ja, mm. ja, när han blev eh, ombedd då att flytta på sig som för Schomachers del och, och då tycker jag men liksom kände lite hos Berkello att okej, okay, han förstod sin position att det fanns liksom ingen möjlighet och då var det som att en lite litet uns av motivation försvann mm. och det, jag säger inte att det är exakt samma sak för, för Bottas men jag tror att när man får spö på det här viset så tror jag att det kan sätta sig också på att ja, men jag kan knappt man är slagen på förhand nästan, psykologiskt. Jo, men
0: så, så blir det lite grann. Va? Jag tror att det är rent mentalt för jag tror att Valtteri Bottas har höga, höga krav på sig själv. Eh, och eh, när han då märker att han inte kan leva upp till de kraven som han själv har på sin egen prestation då tar det på honom rent psykiskt också så att säga. Va? Och då blir det ännu svårare att köra så fort som bilen klarar i händerna på honom så att säga. Va? För, det, för det går ju uppenbarligen åkaren. Tre, fyra, tiondelar snabbare än vad Valtteri Bottas gör. Mm. Och det är ju de tre, fyra, tiondelarna han just nu letar efter. Vart finns de? Hur hittar de? Hur ska jag köra? Ska jag bromsa senare? Ska jag gasa tidigare? Vad ska jag göra Och han, han hittar inte lösning på det. Nej, och det är nog...
2: För jag vet att det var ju liksom en lösning som... När, jag tror att det var... var det 2015 det också som, som Eriksson började liksom sacka efter Filippe Nasr under första halvan av säsongen. Och då blev liksom vändpunkten för, för hans del var att han slutade liksom att fokusera på vad Naser gjorde och försöka slå Naser. Utan bara att liksom maximera sin egen prestation så gott han kunde. Mm. Vilket då ledde till att han började slå Naser. Mm. Och det kanske är något liknande som Bottas. Ännu en teori men det är kanske är någonting som Bottas borde tänka på. För det är klart att han det blir väl ännu mer så när man har en VM-ledande Lewis Hamilton på andra sidan garaget. Att man måste liksom det är ofrånkomligt att
0: man jämför sig med, med honom. Visst, visst, 17 är det så. Och, och det, jag tror det är den största utmaningen. Jag tror du är inne på helt rätt grej. Att, att försöka att liksom acceptera att man är en bit efter. Det är ju jobbigt till att börja med. Men, men gör det snarare så snabbt som möjligt. Och sen börja jobba utifrån det sakta. Och mm. bit by bit, som de brukar säga i den här branschen, step by step. Försöka jobba sig kapp och vara lite metodisk och inte överarbeta. För att hur den är, Bottas sitter i så pass bra bil, han ska kunna matcha fettel eh, och rejken i alla fall. I det läget mm. som är just nu. Och även Red Bull som börjar komma väldigt väldigt starkt just nu. Då. Så att, så att eh, det, det är farligt om Bottas börjar bli liksom femma-sexa i de racer som är kvar. Då, är, då, då kommer han att bli ifrågasatt Oavsett eh, om teamet vet att han har kämpat just nu eller inte. Och vad anledningen till det är. Mm. ja Och då blir det inte lättare att prestera Verkl heller. Verkligen inte. Du... Eh, vi, vi kan väl också bara avhandla att 66 poängs ledning för Lewis Hamilton med 75 poäng kvar att köra om. Det räcker med en femte plats på söndag i Mexiko för, för Lewis Hamilton att, att säkra VM-titeln. Så att med största sannolikhet kommer det alltså att ske att, att vi har en klar världsmästare även i förra VM. Nästkommande helg. Sen behöver vi liksom inte orda mer om det för det är ju förutsättningarna. Han, han har väldigt, väldigt bra läge just nu och, det skulle krävas eh, tre nollor och, och, och vinster för fettel för, för att vända på steken så att säga. Inte så sannolikt. Mm. Nej. Och om, kommer den inte i Mexiko så kommer den i Brasilien för att tiden börjar ta slut. Exakt, exakt. Och ja, vad kan vi prata med? USA? Grand Prix blev ju väldigt, väldigt speciellt av många skäl. Till att börja med så var det lite chock att det kom en före detta president på besök in i depån och att han dessutom var gäst hos Sauber. Var ju extra, extra fränt. Att det var något på gång.
1: Så för att recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month till just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms mintmobile.com.
0: De anade man ju ganska tidigt där. Det det surrade så mycket och helt plötsligt så var det människor som inte såg ut som de brukar göra in i Norrköping och och de hade dessutom pistoler hängande på höften. Då hade man också fattat där och det antyddes att det skulle kunna vara någon väldigt prominent gäst och jag kunde liksom inte begripa vem det var som krävde den här typen av säkerhet. För min värld så var en, en ex-president, det, liksom det, det fanns inte. Men till slut så, så, så flöt upp då vem det var som skulle komma och Bill Clinton visade sig vara gäst till Sauberteamet den här helgen då som hade fått frågan det ja alltså det, det finns en person i teamet som har den här relationen eh, och eh, jag, jag vet inte riktigt vad, men det är någon familjegrej där, där de har sommarhusen bredvid varandra och, och då hade frågan kommit upp när de hade umgått under jul eh, och då, då ställdes frågan helt enkelt vill du komma? Ja. ja, tyckte han var en bra idé så han tog med sig en 22 secret service agenter plus lite till ja. och, och dök upp som man gör. Som man gör, ja. Och vi blev nog kartlagda allihopa där, hyfsat tror jag. Utav de här Secret Service-människorna som eh, nogsamt kollade igenom allting. Det tejpades för toalettfönster och det var det ena med det tredje. Så att de, de verkligen var grundliga i sitt förarbete för, för att han skulle dyka upp där. Och för alla det... som undrar så ska en president kallas president även när han inte är president längre.
2: Nej. Han är president Clinton forever.
0: Ja, forever, ja, precis. Så jag har faktiskt Man... en eh, egen erfarenhet av eh, presidenter
2: på i lokaler som jag är För det var ja, också att eh, när... Ja, ah, det var tio år sedan eller någonting sånt där. Och då sitter vi på en restaurang i Stockholm. Och då helt plötsligt så börjar det ställa sig så här, ambulanspersonal i trappan på restaurangen. Och det inväller eh, svartklädda kostym men och plötsligt så går både Bill Clinton och Tony Blair in och sätter sig är. på bordet bredvid där cool. jag satt. Cool. Och man blir ju rätt ställd. Det här var första april så jag kommer ihåg att jag smsade min syster och säger så här. Eh, jag sitter och äter middag bredvid eh, Bill Clinton och Tony Blair. Och eh, det troddes inte riktigt på. Konstant. Och jag försökte ta en bild. Får inte det? För The Secret Service sitter ju liksom bredvid. Right. sen så pratade jag med en kille på som jobbade på den restaurangen om hela grejen. Och de, sa, ja, de har varit här en vecka innan. Kollat alla kockar. Och det här var bara
0: för en middag. Mm. Förstår du
2: vilken apparat
0: att ja. resa runt på det? viset Vad det ska kosta vet du. Och de, de, ja, det, är, det, är, det är fascinerande. Men förmodligen krävs ju den här typen av säkerhet då för att, för att ja, kunna garantera det man behöver kunna garantera en ex-president. Ja. Vilket får mig komma på en annan
2: anekdot runt USAs GP vilket är Otroligt roligt. Det var eh, guvernören i Texas, heter ju Rick Perry. <laughs> och eh, då står jag utanför mediecentret, och så kommer han gående med sin eh, Secret Service-gäng, om det nu är det, men det är väl det. Eh, och så blir han intresserad för Christian Horner, teamchef för Red Bull. På den tiden, jag vet inte om de är det fortfarande, men var de jo, av, det var en sponsor Jag ja, tror det. Av Peppe Jeans, vilket står då på, på bröstet. på teamkläderna och eh, då blir han intresserad oh, here's the governor of uh, Texas Rick Perry och eh, Rick Perry då sträcker fram kardan till Christian Horner och säger så här. good to meet you Pepe och så drar han <laughs>
0: påläst ja, verkligen f fan, ute i ja <laughs> Ja, det är coolt. Eh, och, och det här med Bill Clinton var ju bara en del i hela uppbyggnaden inför det här racet som blev otroligt annorlunda får man väl ändå säga. Det var ju aviserat en enorm Grid Show inför när Michael Buffer skulle presentera förarna och gjorde det så eh, sådär. Eh, men han gjorde det i alla fall och han gjorde det på sitt karakteristiska sätt och det kallades ut förare som inte var på plats i tid och det var det ena med det tredje och det skulle vara stunt cover och allt. Ja. Jag, jag, jag tycker att man jag tycker att man jag, gjorde den här inför bra. Mm. Det fanns grejer att fila på såklart. Det var inte så tight både bildmässigt och överlag så var det lite så här småstrud men, men jag tycker ändå att man jag, jag tycker de nådde dit de behövde nå mer det där för att bevisa att det här är faktiskt något som behövs.
2: Ja och jag tycker som du säger det var inte perfekt utfört. Det är ingen sak om saken men däremot så, så jag tyckte att eh, när man satt och kollade på det här hög volym på tvn det var coolt. Jag fick eh, faktiskt lite gås och sen mm. så nationalsången och hela. Jag är lite ledsen över att det inte blev någon attackhelikopter här den, här den här årgången av USAs GP men, men eh, ändå coolt och, jag, och jag, jag gillade det faktiskt men det som jag blev förvånad över var på Twitter. Hur
0: många som inte gillade det. I England mm. framförallt. För det oh, är sådana som man följer. Vilken skräll. Ja, men det är, är det inte konstigt? För jag, jo det jag är gjort... konstigt. Men de är ju traditionalister där borta. Menar, det är ju samma sak med motor. Alla nymodiga. Allt som är nytt bara. Det ska man såga. Det som liksom ingår i DNA på något sätt. Att man ska, man ska kapa allting under en period. Tills ja. dess att det blir normaliserat på något sätt. Va? Då är det absolut inga problem. Och sen när de om 15 år 20 år framåt i tiden tittar tillbaka och oh, kommer ni ihåg USA skulle Prix när de började med det där. Det var väl coolt liksom. För ja. då har det väl kommit någon ny grej som man ska såga.
2: <laughs> Ja men Så kan det vara. Men jag tror också att det skulle vara intressant att se deras typ Skies sändning. För, att jag mm. undrar om inte att... för det var ju tydligt att du och Eje var ganska hänförda av det här av ja. hela spektaklet. Och det tror jag smittar av sig såklart på folk som tittar. Att om man blir matad med positivitet från er mm. så tror jag att det smittar av sig på oss som tittar. Eh, men om eh, Martin Brandel är
0: neggi då kan det nog eh, smitta oh. av sig åt det hållet. Ja, jag, jag har ingen uppfattning om det. Det finns säkert någon som kollar på Sky som kan upplysa om hur det är. Men, men hur den är så, så tycker jag det är synd och disa en såna grejer. För att det här är ju ändå någonting som man gör för att höja stämningen inför start och den där halvtimmen innan start, det är väl, det är väl någonting som behöver peppas upp, eller? Ja, och det behöver inte vara varje gång. Men jag menar, hey. det är kul när det händer ibland. Verkligen alltså, verkligen och, och eh, crescendot med nationalsång just då, för det, ju inte, det spelar inte någon roll om man är i USA eller någon annanstans. Visst, deras nationalsång är cool, den är pumpig och när den sjungs på det där sättet, mm. då det, det är det omöjligt att inte bli berörd tycker jag. Mm. Ja men verkligen, det är häftigt och det är en
2: klassisk idrottsuppladdning på något sätt att höra verkligen. den. Båten, Amerikansk om... idrottsuppladdning. Exakt,
0: mm. exakt. Det där är ju någonting ja, ja. som alla NASCAR-fans är, är, är vardagsmat, det vet jag. Och det, det är de ju inte sena och berätta om, att det där är som mycket NASCAR-race som helst. Men oavsett det, så det betyder ju inte att man behöver vara negativt inställd till att man försöker göra någonting åt inför showen, inför ett Formel 1-lopp. För det, det är viktigt att bygga stämning tycker jag. Det är viktigt att göra det på rätt sätt också, så att man inte bygger förväntningar som sen faller platt när racet väl börjar, utan det, det ska vara liksom en lagom nivå. Jag vet inte om det här var så lagom i och för sig, men... Det var coolt. Ja, men för
2: USA var lagom, liksom lagom. Och det var lite det som du pratade om. att de, Man kan ju lätt bli kusinen från landet om, eh, om liksom eh, Österrike ska ställa upp med en sån där jättegrej. Men de gör ju någonting annat på sitt sätt med, för, för publiken på plats. Och absolut. det är ju också kul.
0: Absolut, absolut. Och det är ju lite det som är grejen tror jag. Vi, du... Det är ju en gridshow i Kina så är jag annorlunda utan än en gridshow i USA. Jag, jag menar, det, det ska väl vara lite lokal förankring kan jag tycka. Va? Men samtidigt bör man sätta någon form av standard också. Som är lite åt samma håll var man än är någonstans. Att man, att man har någon form av upplägg som kan funka. Mm. Mm. Men du, det var inte bara gridshowen som fick kritik
2: utan det var ju... Lite track limits där för Max Verstappen när han kör om Kimi Räikkönen på sista varvet med hela bilen på utanför banan på insidan av banan.
0: Mm. Det är ju en speciell situation till att börja med. Kimi med dåliga däck, Verstappen på nya fräscha snabbare däck. Kimi som dessutom, enligt vad jag förstått, hade lite problem med bränsleförbrukningen hade gjort av med lite för mycket. Var helt enkelt pressad i det här läget. Eh, dock så tog det lite längre tid för Förstappen att komma i Kimi än man hade hoppats. De hade säkert eh, tänkt sig att det skulle ske något var tidigare. så Sen skulle få en, en, en rimlig chans på något bättre ställe. Eh, det som då hände var ju att, att eh, när de kom ner mot kurva 12 så började ju Förstappen att attackera. Sen går de in i 13-14 och så in i 15. Då är det nästan så att Kimi stanna bilen där. På in innerkant för att verkligen inte riskera att bli blockpasserad på insidan där. Utan han, han, han stänger den dörren. Innebär ju samtidigt att han får en dålig utgång in mot kurva 16. då Som är ingången till den här långa, långa högen Och, och äh, försöker lägga sig mitt i banan. Försöker dessutom gå in mot innerkanten. Och precis när han gör det. Då kommer Förstappen. Som kan hålla mycket högre fart och ett tajtare spår. Tvingas ut på det här målade området i praktiken. För då hade han redan kommit sig. Då kunde han inte backa ur det där. Förstappen alltså. Man ser faktiskt på videobilderna hur Kimmy drar ratten åt höger. Och sen så får han dra tillbaka när han märker att Förstappen redan är där. Och mm. då är Förstappen tvungen att åka där ute för att kunna genomföra omkörning så att säga. Då. Tyvärr blir han ju lite för girig så att säga då, med banan, Men det blir han ju för att det går. Det finns mm. barn att åka på där ute även om den är målad och inte tillhör det svarta. så att säga. Och, och, domarna gör bedömningen när han kommer över mållinjen att han har använt för mycket utrymme vid sidan av banan för att genomföra sin omkörning och därmed fem sekunders tidstillägg. Och, och, det är svårt att snacka sig ur det där för att det var tydliga bilder. På att mm. han körde vid sidan av banan och skaffade sig därmed en fördel. Omständigheterna däremot tycker jag inte man tar hänsyn till. Att det faktiskt var lite, ett litet ryck inåt av Kimmi som gjorde att Förstappen liksom hamnade där ute. Annars hade han nog kunnat ha haft åtminstone ett halvt hjulpar eller halva däcket kvar på asfalten. Och mm. ändå kunnat genomföra omkörningen så att, jag vet inte det är en hård bedömning va Eje var sten, tuffa han sa ja men det är glasklart bilen är helt utanför när den kör förbi för mig är det glasklart säger han min invändning mm. är inte det jag kan också tycka att det är glasklart på videobeviset så men det är för inkonsekventa bedömningar det är för, det, är för, det är för mycket som släpps och anledningen till att det släpps mer nu eller att den här diskussionen kommer upp igen är ju dels för att den här situationen uppstår men också för att Många fans och media har ju klagat på att domarna lägger sig i för mycket. Att det petas mm. för mycket. Att man ska säga till dem var minsta lilla grej, så att säga. Va? Och, och, det, och det är ju en följd i sin tur av att banorna är byggda som de är som gör att sådana här situationer uppstår allt för ofta. Eh, och, och det är i sin tur ett, ett led i säkerhetsarbetet. Va? Så det här är en, det här är en jätte, jättestor fråga som måste lösas på något sätt om vi ska slippa den här typen av kritik. Kritik. Samtidigt tror jag den här kontroversen med förstappen och livet efteråt är ingenting som skadar sporten i sig. Det är bara bra att det snackas lite och den här typen av grejer kan nog, kan nog uh, pigga upp på ett sätt att det blir lite engagemang ifrån, från publiken och från medien.
2: Ja, fast det är just den där grejen att nu blev du så himla jag menar hade det här varit uh, du vet, om femte plats då hade det blivit så här okej okay, men han blev sexa istället. Uh, men här blev du så liksom olyckligt så att säga att han var uppe i podirummet och fick inte komma upp och mm. sen så var det väldigt mycket förvirring på plats om man förstod det. att alla bara har förstapp tre och sen så fick folk läsa liksom dagen efter att nej, han kom inte tre utan Fyra. det blev något annat mm. ja exakt och, 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 och det är det där som jag tycker lite är det synt Men, och sen så var det ju just det där att, som många har kritiserat var ju att Track limits har inte varit en grej under den här helgen så det har varit ja. väldigt många som har liksom eh, varenda varv varit utanför banan. Mm. Sen så vet inte jag om det har varit så liksom, det här var ändå lite speciella omständigheter i form av att det var en omkörning han var utanför banan på insidan av banan inte en utgång. Nej. Eh, han genade alltså. Körde en väg. Mm. Ja, han genade och eh, liksom för att det fanns massa andra exempel liksom när, när Bottas blev omkörd och liksom går utanför banan. Men det är på utsidan av kurvan där han inte hade plats. Och sånt där och han, han tvingas dit eller vad man skulle kunna säga. Eh, och nu kan man hävda då att Försteppan blev tvingad dit. Han blev också på ett vis. Men, men det finns ju lite annorlunda grejer. Men jag kan ändå tycka att jag hade hoppats att de hade släppt det där. Mm. På något vis. Men samtidigt är det jättesvårt att säga just av den anledningen som du var inne på innan. Att han var utanför banan. Mm. Så enligt boken så, så ska han få en bestraffning.
0: Exakt. Och till domarnas försvar också med att det blev som det blev efteråt. De var sjukt snabba med att dela ut straffet ändå. Ja. För det här var ju tre kurvor målflag Vi visste ju redan i princip innan de hade gått ut på podiet att det hade blivit en bestraffning. Men ja, det, alltså beslutet kom... kom ju i park Parkförmedel
2: när de parkerade
0: där. Exakt, exakt. Så att det, det, de var ju raska på det viset då. Sen, sen tycker jag att de här utfallen från Max Verstappens pappa de är ju så, det är oseriöst att hålla på så ute i media. Mm. Att han får kritisera beslutet, det har jag inga problem med överhuvudtaget. Men liksom hålla på att beskylla FIA för var och en Ferrari-supportande organ och sådär. sånt är bara tramsigt. Då faller man ner på, på vissa fans nivå. Som jag tycker ja. inte kan hålla sig. Och det, det tycker, sånt tycker jag är värdelöst. Han är ändå en officiell person. Han är pappa till Max Verstappen. Sånt där håller man inte på med. Sen kan man låta som Nicky Lauda som tycker att det här förstör sporten Eller jag läste Nico Rosberg som också var inne på att det, var, det här var en megaomkörning. Hallå, han blev uttvingad. Det där ska ja. ni bara släppa, det är ingen snack va? Alex Wurz, en annan kille med stor respekt i depån och har kört mycket. Också inne på samma... Att och man, dessutom man... är ordförande exakt, under exakt, många år exakt. Och jag menar, jag läste Ella McNish där ju alla pratar ju att, och även jag tror Lewis Hamlet var inne på det faktiskt också att den enda som kan skyllas för det här är banans utseende. Och det där har vi ju pratat om hundra gånger att, att layouten på banorna med den här generösa utrymmet vid sidan av av säkerhetsanledning oftast bygger den här typen av situationer som vi helst vill slippa. Mm. Men
2: det skulle vara lite lättare om banorna såg ut så här. Jag förstår att man inte har en mur för att det är livsfarligt. Men asfalt,
0: vit linje, riktigt gräs. Oh. Två meter, saken är men, men då undrar man ju så här, hur har snacket gått när man bygger banorna? Det är ju... Det tycker jag är mest fascinerande att ingen har tagit reda på, inte vi heller egentligen. Man skulle vilja sätta sig med Herman Tilke och så fråga, hur tänker du? Mm. Och vad är liksom vad vill du uppnå med att lägga nästan två meter målad, målat område utanför banmarkeringen som det faktum går att köra på? Vad är poängen mm. med det? Utan att ha en curb som är tre decimeter hög som blir jättetydlig för föraren att inte köra på. För hur den är de, de lär ju sig ganska snabbt att där går det inte att åka. Det märker mm. man ju. Samtidigt får man inte bygga farliga lösningar. Som, Nej, och det var kan... ju
2: kritik runt Red Bull Ring där för några år, det var väl två år sedan när de oh. återkom till Red Bull Ring. Eh, och folk slog under sina julupphängningar i tid och otid. Just för att det var för höga kerbs. Mm. Och det var liksom svårt att undvika för det var liksom inget tydligt hinder någonstans. Nej, utan så nej, folk var men på. det är
0: också så att det, där är det karaktären på kurvan. Den är så himla, himla snabb den sista svängen där i, i Österrike. Och, och gör du bara minsta lilla misstag där, då är du ute på de här kerbsen. Det finns inget som hindrar. alltså även om föraren är mycket medveten om hur kerben ser ut så, så blir den lite liten miss där. Då riskerar man ju allvarliga konsekvenser. Och det är ju det som är farligt va. Så mm. att um, man, får, man får verkligen tänka till där. Och jag tror att det här behöver gås igenom en vända till. FIA kommer ju få hett om öronen nu näst, redan i Mexiko med frågor runt omkring tracklimits och hur, det ska, hur, det ska, um, hur man ska döma i de här frågorna.
2: Mm. Hoppas att de lägger ut... Uh... <laughs> En där klipp som de brukar göra från förra mötena i Mexiko. Det kan vara spännande. Just det.
0: Ja, det kan vara lite kul. Jag tittade faktiskt på det igår från USA. Nu är det ju så lite små. Man får ju bara någon minut av hela mötet. Ja. Men det är lite spännande ändå att se. hur, hur Vem är det som sträcker panna? vem är Vem är klassens clown? Liksom? Och vem, är, vem vågar Det är frågor? alltid
2: samma människor som pratar. Ja. Kan man det,
0: är, det är några som känner sig trygga med det där. Och mm. vill vara med och tugga lite grann. Eriksson pratar inte ofta om det där, men han var stark i USA. Ja, han var väldigt, väldigt stark i USA och jag, jag måste säga att jag är förvånad över de som inte tycker det. För att eh, vi pratar alltså om en bil som var ett varv efter alla andra bilar i Japan. Det var visserligen Pascal Verland och jag vet inte hur långt efter Marcus det var, Men även i de andra racerna som har varit dessförinnan så är de tre, fyra sekunder långsammare. De har, de har haft totalt noll chans och ingenting. Helt plötsligt så, så lyckas Marcus få bilen dit han vill ha den på ett sätt som jag inte har sett någon gång tidigare under säsongen. Man får däcken att börja fungera. Man tog ett smart beslut, startade på Supersoft som, där alla gjorde det faktiskt fick ett bra race-resultat i förhållande till startposition. Mm. Inte minst Max Verstappen. Och, ja. äh, man kan inte kritisera Marcus för att bli 15 i mål eller vad han var. var han var. 15 eller 14? Jag kommer ihåg. Hur många gick i mål? Äh... Det är strunt samma.
2: Han, han, hade en bakom,
0: han hade en bil bakom sig i alla fall för, efter att ha startat 13, vilket betyder att han tappade placeringen trots att det bröt en massa bilar. Men, men så kan man inte se på det. Hur 17, hur 17 ska kunna ha någon bil bakom sig med den där bilen? Mm. Och han hade mm. ändå en bil bakom sig. Så att, och han hade kunnat haft fler bilar bakom sig om jag tror... Ja, jag ska inte säga att jag tror att teamet hade gjort annorlunda. Jag tror att de ändå tog rätt rätt beslut rent strategiskt men han var i alla fall med i fighten han körde i kappet helt det påstå på Toro Rosso Williams. Mm. Det är fasen imponerande alltså riktigt mm. riktigt imponerande. Och, ja, äh...
2: oavsett anledning till till det ja, så ja, ja, är det ja, ja. imponerande.
0: Nej men det var ju ren Det var ju på merit på banan. Mm. Det var ju de gjorde ett bättre jobb helt enkelt va? Och det, det måste jag säga det är det, det var riktigt, riktigt imponerande. Sen incidenten med Kevin Magnus, jag vet inte vad du tycker, men jag pratade med Marcus efteråt. Han sa att jag hade ingen chans att gå förbi på rakerna, för att även med öppen vinge så tog jag ingenting. Jag kom bara någon centimeter närmare, sen var det stopp liksom. Så jag mm. måste hitta på något. Och han såg den här möjligheten och tog den. Och Kevin öppnade ju faktiskt dörren ganska ordentligt. Och om han inte såg Marcus komma där på innen då vet inte jag var han tittar någonstans, för men, men han vill ju in mot Apex och stänga den dörren. Va? Och då blev det ju kollision. Mm. Så att, ja. mm.
2: Jag tror att det var det han gjorde. Jag tror att han visste att jag måste stänga den här dörren fort nu. För att annars så kommer han smita förbi. Och tänk... jag tror att...
0: Då i och för sig då tänker man ju lite konstigt. För då han... det är ju bara han själv som blev lidande av det i huvudsak. Så ja, då, då eller... Det... Jag menar, det är också en, en sån där commitment innan man vet vad som händer
2: bakom. man vill i alla Just... fall inte ha en öppen dörr. Nej, nej. nej det, är jag... det är sant. Det är sant. Så, så, jag menar, jag tyckte Marcus sa det efteråt också att han hade bett om ursäkt till Kevin och det var inga, nej. no hard feelings så att, jag menar, jag tror bara att så här, tänk om man hade satt den så hade den varit en hjälte, sen oh. så där och då så tyckte jag ju att han var ju två sekunder snabbare på varv, så ger det två varv till då, så mm. hade han kanske kunnat komma förbi ändå för att eh, Kevin's deck blir sämre och sämre. Och, Fast det var
0: inte och, hans bedömning vet du. Det, det, han sa ju exakt, men be. där
2: och då så, så kände, jag, ja, kände jag så också men,
0: men vi såg men... ju det där fenomenet med att komma ikapp andra bilar såg vi flera gånger. När han körde ikapp Hartley och Stroll där så var det ju samma sak där. När han hamnade i deras tempo, ja då steg ju varvtiden med en sekund på en gång.
2: Mm. Och,
0: och det, det är liksom, och det, den är inte stark den här bilen. Och det är därför jag hävdar att, att ha gjort som de gjorde på, och gått över till Ultra en sista stint eller ett supersoft till att spegla Tororosso och Williams, för det tyckte jag var det smarta då, eftersom han hade skaffat sig det läget. Men mm. då hade det krävts att han underkattat dem, gått in före dem och gjort det. Mm. Att följa dem efterhand, det hade aldrig funkat, för då hade han kom ut bakom och då hade han aldrig klarat att köra förbi. Han hade aldrig haft den farten, så att Eh, när jag pratade även med Markus ingenjör där så, så var de också av samma uppfattning där. Det är klart att det hade varit roligt för Markus att kunna vara med och haft ett högt tempo och fightas på ett annat sätt men där fick de nog inse vilken bil de har trots allt
2: mm. Ja, men, oavsett vad, det var, det, var, det var synd att det blev som det blev, jag tror att det här hade kunnat bli en sån där lite halvklassisk omkörning om den hade lyckats vet, alla förstappen i Monaco när han var rookie där och Eh, du vet, häckenen på Schumacher och sånta och du vet, sånt där smita med. Mm.
0: Men eh, nu blev det inte så men det var ändå ett bra race. Ja, absolut. Verkligen bra race så jag hoppas han kan bygga vidare på det här och det var ju i, i grevens tid, det har varit lite upprättelse nästan kan jag tycka för att det har varit så himla svajigt på slutet. Det var visserligen hyfsat bra fart i Japan va, men, men de andra grejerna som har hänt där, det, de är inte hundra va och det som var väldigt, väldigt farligt den här att hända igen var ju om han själv hade fått bryta nu med den här attacken på Kevin. Det ja. hade varit väldigt jobbigt måste jag säga. För det hade varit, det hade varit svårt att liksom snacka bort. Verkligen.
2: Jag är lycklig som svensk över att det blev så. Men sen så undrar man ju också lite varför varför det dröjer så
0: med planerna för nästa år. Ja, jag kan inte riktigt svara på det Jag tror att det dröjer helt enkelt för att teamet vill göra någon form av gemensam gemensam presentation Om jag menar att Sauber ska presentera vilka förare som ska ha de ska ha till nästa år att, att, att Eriksson eventuellt kan vara en av dem, så tror jag att det dröjer lite grann för att de, de har fortfarande en del lösa trådar de behöver dra innan, innan de kan presentera hela paketet för nästa år på ett 100 sätt Sen, mm. Någon annan förklaring kan inte jag ha. Och det är ju samma med Williams. Varför dröjer de på sitt beslut? Vad är mm. grejen där? Eh, ja. Nu sägs det ju att de inte kommer att komma med något förarbesked förrän efter Abu Dhabi. Och, och jag måste säga att jag, jag upplever att Williams nu har hamnat i ett äckligt jobbigt läge. Alltså för att eh, Lance är, är ju inte... Han är inte på den nivån som de behöver en förare på. Och vem ska de matcha honom med? Jag tror Nej. också att det, det nu har blivit... För jag vet att de har svårt med ekonomin. Jag vet att de har svårt med ekonomin. Det har jag bekräftat. Nej. Av någon anledning som jag inte riktigt kan förstå. För de har ju haft det ganska bra de senaste åren. Men de har det tufft rent ekonomiskt. De kommer att tappa två större sponsorer också. Så det kommer bli en tuffare. Och, och de har tagit in Lance Stroll och Lorenz Som naturligtvis skaffar sig väldigt mycket inflytande. Mm. Till exempel nu i helgen så skulle ju Strolls ingenjör bli pappa. Så han var inte med. Och då hoppade Luca Baldiserri in som raceingenjör för Lance Stroll. Luca Baldiserri har inte varit ingenjör i Formel 1 sedan 2009 om mina uppgifter stämmer. Han jobbade mm. då för Ferrari. Han tog sedan över, han var chef han var, jag tror han var strategichef på Ferrari efter det. Och sen så flyttade han över till Ferrari Driver Academy och sen blev han anställd av Lorenz Stroll för att ta hand om Lance mm. och nu skulle han då vara raceingenjör och, och det blev ju inte heller speciellt bra, det var en strulig rent allmänt för, för deras del och, och <coughs> jag tror att Williams har, har, har lite kämpat med allt det inflytande som Lorenz Stroll vill ha på teamet för att han är så stark rent ekonomiskt då. Mm. Ja, men det, det blir det. Att, äh, om man ska ta beslut
2: som är grundade i teamets bästa när en finansiering är helt och hållet uppbyggt på en av förarna mm. då, då kan man ju ändå förstå att det kan bli schismer helt i, i det avseendet.
0: Helt klart. Va? Och det, det här tror jag präglar det här förarvalet som vi väntar på fortfarande oerhört mycket. Mm. Um, och Om vi, om vi ponerar då att det står mellan Robert Kubits och Paul De Resta, så har jag varit ganska tydlig med att De Resta har inte mycket att hämta där. För jag tror den supporten har han inte från Mercedes. Att de kan göra skillnad för hans del rent ekonomiskt för Williams. Mm. Däremot så verkar det som om Robert Kubits då också blir en pay driver för övrigt. Mm. Och med hjälp av lite oljepengar och vad det nu var, skulle då kunna bidra på, på rätt nivå så att säga. Och dessutom rent förarmässigt. Sen hörde jag lite viskningar faktiskt där nere. Nu ska ni ta det här med otroligt otrolig nypa salt för det, det är verkligen en slasktratt som berättar det här. Men eh, tydligen så hade Kobitsa gjort ett himla bra jobb under den här testen på Hungaroring- eh, och Vad jag också fick reda på är att han tydligen på något sätt som teamen inte riktigt förstår klarar att göra alla justeringar på ratten hela tiden. Han kan göra det mitt i en kurva också om det skulle behövas. Vilket för mig berättar att han faktiskt kan göra grejer med högerhanden om det kräver.
2: Mm.
0: Och de har ju, Renault vet Jag testade honom flera gånger och ba honom göra justeringar på ratten och han lyckades göra dem i princip på en gång oavsett mm. vilken situation på banorna var var och såna saker. Så att,
2: men då är det väl ingenting att snacka om? Jag tycker att inte skicka det. In, skicka in eh, Kubica.
0: Jo, men det, så är det ju va. Men då är det, kommer ju nästa. Då, är, då har de liksom löst den biten att han kan köra. Sen är det bara en fråga om den ekonomiska nivån. Och jag, den tror jag är knepigare att komma överens om. För det finns ju ingen sponsor som vill ge bort hur mycket pengar som helst. Hur som helst av utan det, de vill ju hålla ner samtidigt som Williams vill ha in så mycket som möjligt. Va? Och den nivån tror jag det pratas väldigt mycket om just nu. Om det nu är så att man väljer Kubica som förare. Då. Mm. Men, men som sagt, det här är ju bara rykten. Väldigt, väldigt lösa rykten. Så att jag tror att vi vi får väl helt enkelt vänta till efter Abu Dhabi med det här. Eh, Pascal Werlein, ja du... Toto Wolff är ganska tydlig med att världen åker nog utifrån Mercedes tycker jag i den här intervjun som vi hörde och jag har väl mer eller mindre fått bekräftat bekräfta från andra håll också att det är på det viset att, och, och det, vad jag är ute efter då det är att Toto Wolf sa att eh, det enda realistiska alternativet för Werland just nu är Williams mm. eller det enda alternativet, jag tror inte ens han sa realistiska alternativet är Williams och vi, det enda vi har kunnat göra det är att ringa till dem och säga att vi rekommenderar Pascal Werler Men i övrigt så är det ju inte så mycket mer att göra Och det kommer en tid när man måste börja stå på egna ben sa han också mm. Och det, jag kan inte tolka det på något annat sätt Än att de, de, de Tar bort sitt support för Pascal Verla nu. Inte alls oväntat i och för sig va? För att det kommer ju snart en ny kille som är på den här nivån Nämligen George Russell Och de har redan Esteban och Con, så att, um... Jag, jag har känt det här på mig under en länge tid. Va? Och eh, det är mycket, mycket, mycket som talar för att världen inte kör Formel 2018.
2: Någon annan som man kan eh,
0: prata gott om är ju faktiskt eh, Carlos Sainz. Verkligen, verkligen. Jag måste säga att han, eh, han levererar ju på en gång så fort han kommer i den där bilen. Jag vet inte hur många som var förvånade över det. Men jag trodde nog att det skulle vara lite, lite tyngre än det visade sig vara för hans del. Eh, poäng direkt eh, tycker jag, jag tycker han gjorde tävlingens coolaste omkörning mm. eh, och, håller med eh, Ja, bara bra helt enkelt och enastå, remarkable tror jag eh, Cyrilla Abetebol uttryckte hans insats om
2: mm.
0: Jo ja, men vad då? Tänkte liksom hur jobbigt Palmar
2: har haft det eh, just bara komma in i Q3, han kommer in i Q3 på, på en gång och sen så liksom ta poäng gör det första gången jag menar, och, det, och ovanpå det här, inte bara det att han lyckas göra, det, men det är ny bil, nytt team, nya omständigheter, nya processer, allting. Och han, det spelar ingen roll för honom för han gör det ändå. Mm. Och jag menar, ingen hade liksom höjt på ögonbrynen om man hade blivit slagen av... Nu, nu var Hylkenberg inte med i racet på det sättet som man hade kanske hoppats. Men...
1: A new year is full of surprises. Code program. Ingen hade
2: höjt på ögonbrynen om han hade kommit 12 och blivit utkvalad av Niko Hylkenberg om nu Hylkenberg hade kört ordentligt i, i kvalet. Men, mm. Mm. Men alltså oavsett vad Hylkenberg gjorde eller inte gjorde så var ju här
0: ett jätte, en jättebra helg. Ja, fantastiskt bra och det kommer mera från Carlos Sainz, det är jag rätt säker på faktiskt och kanske redan nu kommer en helg i Mexiko. Jag tycker även att de båda Toro Rosso-förarna ska ha ett omnämnande. Jag skrev det i min blogg bland annat att Kviat kommer tillbaka på det sättet han har blivit behandlad, tar poäng Mm. och liksom markerar att jag är bra fortfarande det, det tycker jag var starkt gjort jag tycker det är tydligt på väldigt, väldigt starkt psyke att klara av den grejen Brandon Hartley i den andra bilen gör också en bra insats, han, han får stryk med 8 av Q1 Q1 inte mycket att säga om, det är kanske det svåraste av allt, att lära sig de här däcken över ett snabbt flygande varm med lite bränsle ombord. i racet så lät det som att han varit lite för konservativ i perioder av racet vågade inte hamra på för han visste liksom inte vad slutet för däcken var för att försöka passa in i strategin då. Där tror jag han lärde sig mycket, masser och kommer att ta stora steg redan till Mexiko för han kommer ju få fortsätta Erik.
2: Ja, och det tycker jag är delvis kul för att man behöver mer än en helg tror jag. Att Har man aldrig kört Formel 1 eh, tidigare, speciellt inte det här året eh, den här årets bilar så, så kan man liksom inte bedöma någon efter ett race som nu Hartley fick så att på så sätt är det kul sen tycker jag då att det är väldigt synd om Kviat
0: ja, Efter... jag, jag, jag håller med dig men jag undrar om det är synd om honom jag tror att han sitter lugnt i båten och vet att han han är utvärderad och klar redan det är de andra två som behöver utvärderas och jag tror ja. att nu har ju Toro Rosso släppt den här säsongen rent konstruktörsmästerskapsmässigt nu använder de den enbart för att förbereda sig för 18 med vilka förare de ska ha och där tror jag att Kviat är en stark kandidat fortfarande. Men jag vet inte. Men jag, men jag tolkar situationen så i alla fall. För va, hur kan man komma tillbaka, ta poäng och sen bli utflyttad igen? Det tror jag inte. Jag, det blir man inte för att de tycker att han är dålig. Utan det är för att de har annat i kikaren så att säga.
2: Ja, samtidigt så tycker jag att de intervjuerna som vi hade med Kviat under helgen. Så sa, var han väldigt tydlig med att han var inte nöjd med den här situationen. De kan liksom inte hålla på så här att de... Ge och ropar tillbaka med när de behöver och sen så ger sparken igen. Det, det sa han senast på lördagen till oss och sen levererade han. Så att jag tycker din, din teori så att säga är fullkomligt logisk. Men jag vet inte om jag litar på att Helmut Marko och Red Bull är så fullkomligt logiska som de borde vara. Förstår du? Mm. För att samtidigt då så Jag pratade om det där tusen gånger Men jag tycker att det är lite konstigt Att, att Kviat är kvar På ett sätt det. ja mm. men, men, Och nu var det ju verkligen så Nu behövde de en förare De behövde Kviat och Hartley för att gasli skulle köra någon annanstans eh, och, och då passar det ju bra att ta in Kviat Så att jag är inte lika säker ja, och det, Fast jag det... tror
0: ju Kviat hade kört i alla fall ja? I och med att gick jag ja. tror att det var snarare så att Hartley fick chansen för att Gasly inte kunde. Så, så, så att, um, men ja, inte vet jag. Jag, 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 jag. jag känner ändå på mig att Kviat vet om vad de har. De andra två vet om inte riktigt vad de har och vill se mer av. så att säga Jag tror faktiskt att Hartley kör resten av den här säsongen nu. Kanske mm. ihop med Gasly och de här tre racerna som är kvar.
2: Mm. We'll see. Och nu ska vi till Mexiko,
0: en bana som man faktiskt har kört på också, Hartley. För att Just
2: på på den banan också.
0: Exakt. Och i och med att Kviat åker ut så betyder det att Max Förstappen vinner. Det, har vi redan. det är ju liksom en klar, klar grej redan. Ja, så är det bara. Ja, det är 100
2: av gångerna som Kviat får sparken så har det skett. Så det finns ingen anledning att tippa på något annorlunda sätt.
0: Absolut inte. Innan vi går in på själva tippen tipset. Så Mexiko rent allmänt är ju coolt. Alltså det är en bana vi har ju pratat om det här alla år som vi har kört där men de ligger alltså på över 2000 meters höjd. Eh, otroligt lågt luftmotstånd. Min, jag tror det är 25% lägre luftmotstånd där uppe än, än på en markbana så att säga. Eh, det går sagolikt fort trots väldigt höga Danforth-nivåer. Eh, de här turbobilarna mår ju inte riktigt lika illa av den höga höjden eller som en sugmotor skulle göra så att, det, det finns alla förutsättningar och nu tror jag banan har in sig också. Den var ju väldigt halkig första året man var där. Eh, nu börjar den på bli som en riktig en riktig resebana, så att säga. Och sen inramningen Erik är ju helt otrolig här också. Mm. Ja, den är verkligen det. Och eh, de, de, de,
2: Det sägs ju att man kör med Monaco Spex på downforce fast man når, i var fall med fjolårsbilar, 370 km h på den där långa, mm. långa rakan mm. på start och mål. Och jag var ju där första året de körde, du var där efter det också, men det är ett otroligt speciellt ställe vi måste ha en chaufför för det första, för vi, vi, vi tar oss inte fram med den trafiken
0: Nej, Vi vågar inte
2: Vi <laughs> vågar inte och vi kan inte för det, det skulle ta åtta timmar ungefär att ta sig från hotellet en mil eller någonting sånt Så, mm. en, en konstig men cool upplevelse att vara där Verkligen din data blev stulen förra året. Ja,
0: förstår du. Då går någon upp i vår kommentatorskytt och skäll datorn då är riktigt irriterad eller för det, det tycker jag inte är okej. Okay. Speciellt inte som det står vakter, för det finns ju vakter. Och de ska ja. ju stå där för att ingen obehörig ska gå in. Det betyder att den som gick in och tog den var ju någon som jobbade där. Mm. Och det stör mig ännu mer. Så att, äh jag tycker det var dåligt dåligt yeah. dåligt, dåligt. Det var, det var plump, plump i protokollet från ett, i övrigt väldigt cool helg ja, det finns en annan nackdel med det här stället det är att det är ohyggligt långt det här är ju arbetspraktiskt så det är inte någonting som alla andra märker men hytterna ligger sjukt nära på om man bara fick gå över banan men mm. i och med att man inte får det så är det en jättelång bit att gå och i och med att man är på 2200 meter eller vad vi är, så blir man lite anfad av att gå den där biten
2: Mm. Men det är ju typ en och en
0: halv kilometer. Ja, alltså det är åtminstone. ju väldigt långt. Ja, åtminstone. För mig är det väldigt långt.
2: Mm. Ja, och jag, var, jag var i kompetensrätten en gång tror jag, för, uh, först när jag var där. då. Och det var efter racet där för jag mm. skulle hämta någon ryggsäck som du hade sagt upp. Det var just det enda. Just det, just det. Annars åker jag inte gå så långt.
0: Nej, nej. Så är det. så är det. No, ja, vi får återkomma till Mexikos Grand Prix. Räkna med att det kommer att gå fort. Räkna med att det kan bli... Lite intressant resultat. Eriksson gjorde ett helt race på ett och samma sätt däck förra året och mm. var ju på vippen och hamna på poängplats med den taktiken som han tvingades till efter att ha varit ihop med Filippe Naser på första varvet. Så att vi får se vad det, är, vad det här race har att erbjuda och vilken typ av strategi det kommer att bli. Det ska, bli, det ska faktiskt bli spännande att se. Mm. Verkligen du? Ja. Vad är för däck? Eh, ja du, det var en bra fråga, se om jag kan plocka fram det lite snabbt här, om jag har fått den informationen redan. Det är
2: aldrig bra att ställa en sån här fråga, för då måste man ju verkligen... Eller hur, då måste det. man
0: ju kolla. Eh, ah, jag har faktiskt inte de, de upp... ja, det, det. det ger sig. Jag tror att det är Ultra här också faktiskt, Ultra Super och Soft. Nu åkte man medium förra året och det var ju medium som, som Eriksson åkte ett helt race på, om jag, om jag minns rätt nu då. Mm. Så att, men jag tror att årets däck är ju av en annan karaktär så att jag tror att man kan gå betydligt mjukare. Den är ju inte så tuff på däcken på det viset. Nej. Du, en sak till som diskuteras Erik är ju att ta bort fredagarna för att öka utrymmet för fler tävlingshelger. Jag vet inte riktigt hur seriöst det här förslaget är. Jag kan tycka att helgerna är långa med fredag, lördag, söndag och att man borde kunna komprimera och använda tiden bättre. Men, men samtidigt så är det här ett format som, som vi har haft länge och som, som de allra flesta är bekväma med. Och nu ligger vi och maxar på antal racehelger, 20-21 stycken. Det är vad man klarar just nu känns det som. Och så vill de upp det till 25. Ja. Eh, alltså. Det, det finns ju ett
2: maxtak på 25 race i, enligt reg nuvarande reglementer. Då. Och jag tror att eh, Liberty och det gänget vill hemskt gärna öka ut eh, antalet race. Men då har väl mot eh, liksom argumentet från teamens sida att det blir för dyrt. Vi har inte råd att köra 25 gånger. Eh, och då skulle då ett sätt att, att sänka kostnaderna vara att ta bort fredagar. Samtidigt så kan jag tycka att den stora kostnaden måste ju vara att ta dit alltihop. Mm. Eh, men du
0: vet hotellnätter om extra blir ju mycket pengar i slutändan. Det är inte för, jag menar inte att det är avgörande kanske men det är ju sådana grejer för teamen är ju väl dryga kostnader.
2: Jo det är klart så det är klart att kom... jag säger inte att det är gratis att vara där på fredagar för att jag menar driften av de här bilarna är väldigt dyrt och man skulle säkert kunna sänka på ännu mera motorer till exempel och mindre växellådor och allt vad det är men samtidigt att säga att lägga på nästa år har vi 20, 21 race och så mm. lägger på fyra till mm. och det blir ju jag menar det är 70 pers i varje team som ska resa dit om nu ska
0: och det är förmodligen fly-away-race också, de här fyra till som kommer. Känns ja, som om det är, är ett
2: där. antal av dem liksom. ja. Så då, då, då fattar jag inte hur man ska kunna spara pengar på att inte köra fredagar. För visst, man sparar kanske en, en, en hotellnatt, 25, 25 hotellnätter gånger 70 då. Så det är mm. klart att det blir mycket pengar. Men du måste ju öka på flygresor, andra hotell, visum, frakt, allting. Så att jag förstår inte hur det ska kunna gå jämnt ut. Nej.
0: Jag, jag, har faktiskt ingen, jag har faktiskt ingen åsikt om det där Inte just nu Jag måste se och läsa på noggrant Om hur man tänker sig i en sån här grej Med att gå ner till två dagars helger Och köra 25 race istället mm. Och det... dessutom
2: så är det en fråga Runt tv-rättigheter möjlighet för banorna Att sälja biljetter på fredagar För det är ofta väldigt populärt i många, På många banor För att de kan sälja Biljetter för reducerat pris på fredagar Just. Eh, vilket blir en ytterligare då som man då tar bort. Mm. Så att eh, jag vet inte. Det är klart att för vår del så skulle det nog bli billigare dock. Eh, i form ja, jag, av...
0: bli, jag blir dyrare. ja,
2: jo, men det är sant. Nej, äh, glöm det.
0: Exakt, det, det, det här kompenseras går upp.
2: <laughs> ja. Nej men, men det är ju lite samma sak för oss men just att, att sända tv kostar ju mycket pengar och Verkligen. allt vad det är och, och det är Trots att jag gillar att vi sänder
0: allting på fredagarna
2: också, så är det ju oftast begränsat
0: antal tittare på fredagar, just för att folk jobbar och så vidare. Ja, och att det har ett begränsat intresse för den största delen av publiken. Sen finns ju alla hardcore-fans som ser allt. Mm. Och det är ju dem man på något sätt tillgodoser dem med att visa fredagarna. Mm. Nåväl, så är de det. Nu ska vi skämmas, eller i alla fall jag. Det är dags för tipset som gick käpprätt åt. HVT för min del Ja,
2: det gjorde det faktiskt och det stod 14-12 till mig innan USA. Jag tippade att Fettel skulle ta pol, Hamilton skulle vinna och Reiken skulle ta snabbast varv Du täppade i sin tur att Fettel skulle ta pol, vinna och Förstappen skulle ta snabbast mm. Sanningen var att Hamilton tog pol, Hamilton vann och Fettel tog snabbast Vilket gör att jag
0: tog en poäng till och ledde med 15-12. Jag måste skärpa till mig nu om inte jag ska torska det här. Ja, alltså det är ju verkligen så. Ja, jag... Det här känns inte alls bra.
2: Känns det är, alls som, bra. det är som för uh, du, du är våran fettel. Mm. Tiden rinner ut. Just du måste det. göra
0: något drastiskt den här veckan. känner jag. Du är våran Hamilton. En sjukt stark avslutning
2: här. Jag är jag, 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 jag ligger mest
0: och bevakar. <laughs> tänker på mästerskapet. Jag tänker på Jag vill inte sumpa det nu. <laughs> ja det är jätte, jättebra. Du, nu ska vi åka till Dennis och äta frukost
2: Ja fast eh, jag ska i alla fall tippa
0: Ja just det vi ska tippa först Förlåt Jag har, jag, inte, gett eh... upp jag har inte gett upp <laughs> det Jag menar på är. att vi måste skynda oss För jag är hungrig
2: <laughs> <laughs> ja, Okej, okay. ja, Jag förstår eh, Jag tror att eh, Hamilton tar All right. Och jag tror att eh, Förstappen vinner för det, det måste han ju göra ja, som ja, stopp. Här... Enligt,
0: enligt den, enligt den um, traditionen. Så är det.
2: Men uh, sen så tar då uh, fettel sammansvar. Inte vet jag varför, men
0: så är det. Okej. Okay. Hamilton Förstappen Fettel. Det är ditt tips yep. alltså. Jag, jag kör vidare med fettel Fettel Förstappen. Ja. Yep. Jag dissar Hamilton. Du körde på någon slags logikanalys här nu? Ja, ja gjorde det gjorde Eller mm. inte alls egentligen. Jag bara tror att en gång ingen gång har fel. Två gånger ja. då är det katastrof. Så att jag hoppas att jag har rätt den här gången. Äh, jag måste ju ta full det... pott egentligen. Ja, det måste vi göra. För att liksom ja, på riktigt vara med i matchen. Nej, men jag behöver ju utjämna, då behöver jag full pott. Så att, ja. vi siktar på det. Jag tror att det var Hungen som talade nu. Jag faktiskt. tror det också. Men... <laughs> nu vill jag bara iväg. Ja. <laughs> Många har redan börjat packa borta så att... Ja, är han, är, han är i full gång. Vi äm, ska till Houston för övrigt och inkvartera oss i natt. Och sen så flyger vi därifrån till Mexiko på onsdag eftermiddag. Då säger vi trevlig
2: resa och vi hörs igen till helgen och nästa vecka.
0: Toppen bra! Hej då! Hej, hej! Läsat Motors FF-pod presenterades av byggvarhuset Bauhaus. Ja, just det. Nu kom man inga ah, fan. Naken. Naken, ja, exakt. Det där är min lur. Ja, du ska ta en bild, ja. Du får ta av gummit där, för annars funkar det inte. Sju dag. <laughs> Fanns <laughs> funkar inte. Ta av gummit. Ja, men det var bra. Ja, det är en bra bild.